0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oettingen.
1: Es ist Hauptrunde bei der Handball-Europameisterschaft. Die Vorrunde ist Geschichte. Und äh, ja, am heutigen Mittwoch geht's los in Hamburg mit der Hauptrunde. Und äh, Paul, bevor wir jetzt wirklich äh, auf, die nächste, auf die nächsten Partien schauen, lass uns doch nochmal kurz Review pas passieren lassen, was so in der Vorrunde los war. Mein absolutes Highlight, die Feringer Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall mitgehen. Da macht man nichts mit falsch. Zum einen haben sie, finde ich, einen äh, tollen Handball gezeigt, haben äh, da echt viele begeistert, glaube ich auch, oder auch so ein bisschen überrascht, die sie noch nicht gesehen hatten. Und dann glaube ich, das große Highlight waren die zahlreichen Fans, die die Mercedes-Benz Arena komplett in Weiß gehüllt haben und da richtig Stimmung gemacht haben. Also das war definitiv Werbung für den Handball und damit haben sie sich glaube ich super präsentiert und wenn man überlegt, dass ja fast 10% der Bevölkerung der Fähringer in Berlin war, ja, ist das schon was ganz
1: Besonderes. Ich finde, es sind einfach diese Mannschaften, die so ein Turnier bereichern. Das sind dann gar nicht die großen Favoriten, sondern wirklich diese Mannschaften, die so ein Turnier auch zu was ganz Besonderem machen.
0: Ja, gerade so eine Vorrunde, ne? ich meine, man konnte nicht erwarten oder nicht unbedingt erwarten, dass sie vielleicht in die Hauptrunde kommen und in der Vorrunde hat man ja manchmal so Spiele, die so ein bisschen vor sich her dümpeln, wo man vielleicht auch als neutraler Zuschauer nicht so richtig weiß, was, was erwartet mich denn da jetzt, aber das war ein absolutes Highlight und hat glaube ich zahlreiche Fans oder da sind die Fähringer in zahlreichen Herzen der Fans jetzt richtig angekommen.
1: Absolut. Ähm, die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, was, was hat die Vorrunde noch so gegeben? Ähm, was war für dich so eine der großen Überraschungen?
0: Ja, zum einen für mich eine Riesenüberraschung war, dass äh, Kroatien so deutlich gegen Spanien gewonnen hat und ähm, Spanien wirklich auch nicht, hauch, nicht den Hauch einer Chance hatte. Äh, das muss man ganz klar sagen. Danach haben sie zwar äh, wieder unentschieden gespielt gegen Österreich, da haben sie sich so ein bisschen das gute Ergebnis selber kaputt gemacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, finde ich, haben sie das richtig stark gemacht. Dann für mich eine absolute Überraschung war, dass äh, die Ferringer gegen äh, Norwegen einen Punkt geklaut haben äh, und die Norweger auch richtig vor Probleme gestellt haben. Ähm, und ich finde auch eine positive Überraschung war die Schweiz, die äh, nachdem sie ja wirklich deutlich äh, im, im EM-Auftakt gegen Deutschland verloren haben, äh, super viel Moral gezeigt haben und äh, ja äh, eigentlich sogar hätten gewinnen können gegen die Franzosen und dann noch einen Punkt geholt haben.
1: Jetzt ist die Vorrunde Geschichte. Wir schauen auf die Hauptrunde. Gruppe 2 startet an diesem Mittwoch in Hamburg mit der Partie Norwegen gegen Portugal um 15.30 Uhr, Dänemark gegen die Niederlande um 18 Uhr und Slowenien gegen Schweden um 20.30 Uhr. Auch schon ja, die ein oder andere... Interessante Ansetzung dabei. Äh, über drei Teams haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Wir hatten die Norweger schon, wir hatten auch die Dänen schon ausreichend und auch Slowenien. Zeit also mal auf die Gegner zu schauen und da sind ja durchaus interessante Mannschaften dabei, wie zum Beispiel Portugal, die man im Handball ja eigentlich nicht immer so wirklich auf der Platte hat.
0: Das stimmt, die haben sich aber in den letzten Jahren äh, doch sehr gemausert. Also ich finde, äh, sie sind da e jedes, jedes Jahr ein Stück besser geworden und haben ähm, sich da auch spielerisch entwickelt. Also sie hatten in den in den Anfangsjahren, zumindest wo ich mich daran erinnern konnte, sehr äh, ja, heftige Leute im Innenblock haben da sehr robust verteidigt und haben das auch ein bisschen geändert, haben jetzt mehr spielstarke, schnelle Spieler ähm, mit den zwei, mit dem, mit dem Costa beispielsweise der da glaube ich so ein bisschen ja, als die neue Hoffnung im portugiesischen Handball gilt ähm, und das Team da auch anführt ähm, und haben das finde ich sehr sehr stark gemacht
1: zwei Siege gegen Tschechien und Griechenland in der Vorrunde eine ja dann doch deutliche Niederlage gegen Dänemark aber das ist ja auch wirklich keine Überraschung ähm, du hast ihn gerade angesprochen Martin Costa zehn Tore gegen Tschechien die deutsche Mannschaft kennt die Portugiesen auch, auch wenn sie jetzt nicht aufeinander treffen. aber in der Vorbereitung kurz vor der EM gab es einen Doppelpack und das waren auch zwei recht knappe Niederlagen eigentlich.
0: Ja, zumindest also wir waren als als deutsche Mannschaft schon ab und zu mal ein paar Tore weg, aber man hat auch die Moral der Portugiesen gesehen, die haben nie aufgesteckt, die haben immer weitergemacht und haben dann auch mal einen 5 6 Tore vorsprung wieder verschmälert und sind da wieder rangekommen, also die haben Kampfgeist, die Jungs, die wollen, das ist noch eine relativ junge Truppe, die die sicherlich ihre Erfahrung jetzt bei dem Turnier sammeln wird. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man sagen, dass sie jetzt in der Hauptrunde wahrscheinlich nicht die allergrößte äh, Chance haben.
1: Sie gehen eben mit null Punkten in die Hauptrunde. Äh, Trainer Paulo per äh, Pereira hat ein dickes Brett zu bohren mit seiner Mannschaft. Ähm, EM 2020 mit dem sechsten Platz war so der größte Erfolg. Ähm, sonst sind sie wirklich dann doch eher der totale Underdog, oder?
0: Ja, ich glaube schon, weil wenn man sich die anderen Mannschaften anguckt, mit, welcher, ähm, mit welchem Selbstbewusstsein sie jetzt auch auftreten und dass sie natürlich auch schon zwei Punkte mehr einfach auf dem Konto haben, äh, wird das für die Portugiesen ja eine absolute Mammutaufgabe. Und wenn man realistisch ist, äh, relativ unmöglich.
1: Die andere Mannschaft, die ebenfalls mit 0 Punkten in die Hauptrunde startet in Hamburg, sind die Niederlande. Zwei Siege gegen Georgien und Bosnien-Herzegowina, eine knappe Niederlage, 28 zu 29 gegen die Schweden. Das Ganze hat in Mannheim stattgefunden. Gerade dieses knappe 28, 29 gegen Schweden war ja schon nah dran an einer Riesenüberraschung, oder? Ja, ich glaube, da
0: ärgern sie sich auch zu Recht, weil wenn man sich das Spiel anguckt, hatten sie hinten raus deutlich mehr Möglichkeiten als die Schweden und hätten ja das ein oder andere Mal sogar mit zwei Toren in Führung gehen müssen. Ähm, und haben dann im Endeffekt äh, hinten raus das so ein bisschen weggeworfen, weil ähm, sie hatten auf jeden Fall die Chance und so ganz überraschend finde ich es nicht, weil die Niederlande sich jetzt auch über die letzten Jahre äh, von, von Mal zu Mal gemeistert hatte äh, und dabei sogar noch auf ihren besten Halbrechten äh, Kai Smitz verzichten muss. Äh,
1: Trainer Stefan Olsson, einer der erfolgreichsten schwedischen Handballer, hat da auch so ein bisschen was aufgebaut in den letzten Jahren. Ähm, 2023 war das die erste WM-Qualifikation für die Niederlande seit 62 Jahren. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ähm, bei der EM22 gab es den zehnten Platz. Da ist schon eine positive Entwicklung im Land, oder?
0: Ja, definitiv. Und die hat, finde ich, sogar noch früher angefangen mit äh, Erlingo Richardson als Trainer, den wir ja mal bei den Füchsen hatten und der dann von den Füchsen das Amt in der äh, Niederländischen Nationalmannschaft übernommen hat und der da schon, finde ich, den Grundstein so ein bisschen gelegt hatte. Äh, und dann hat man gesehen, als Staffan kam, äh, hat sich das einfach noch mal ein bisschen entwickelt. Es ist noch mal variabler geworden. Der Angriff ist deutlich schneller geworden. Und hinten spielen sie ja auch eine sehr kompakte, aggressive Abwehr, die, wie man gesehen hat, zum Beispiel die Schweden auch vor große Probleme gestellt hat.
1: Jetzt ähm, ist das so eine kleine Wundertüte auch gewesen. Was meinst du, was ist denen zuzutrauen in der Hauptrunde?
0: Ja, sie haben natürlich auch äh, so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt keine Punkte mitgenommen haben. Ähm, und gegen die anderen drei Mannschaften, die, die jeweils schon zwei Punkte haben, äh, wird das natürlich auch nicht einfacher. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, schon ähm, ja dass sie zumindest äh, vielleicht gegen die Slowenen äh, da auch mitteilen können.
1: Die dritte Mannschaft, über die wir jetzt noch sprechen, die gegen Slowenien spielt um 20.30 Uhr, das sind die Schweden, ähm, der amtierende Europameister äh, mit drei Siegen in der Vorrunde, Trainer Glenn Solberg, ein Norweger, ähm, man ist da ein bisschen flexibel da oben, <lacht> und, ähm, und mit deinem Teamkollegen Max Dari, der hat äh, im Turnier bislang schon sechs Tore ähm, gemacht, hast du schon Kontakt mit ihm gehabt?
0: Ich habe tatsächlich äh, gestern mit Max gesprochen, äh, habe ihm natürlich auch ähm, zu, zur gelungenen Vorrunde und auch so zu den zwei Punkten äh, gegen die Niederlande gratuliert ähm, und habe mich sehr gefreut für ihn, weil ich finde, er ist ein absoluter Fighter, nicht nur bei uns bei den Füchsen, aber man sieht das auch im, im Nationalteam, äh, wie er da auch äh, seine Jungs mitreißt, da sich auch für keinen Meter zu schade ist und das absolut verdient hat.
1: Äh, die Schweden haben auch noch einen Edelfan dabei, mit Walter Grinz, auch dein Teamkollege, lange raus jetzt schon mit äh, einem Kreuzbandriss, aber ist 2022 Europameister geworden und auch äh, die ganze Zeit ganz wild dabei. Wir haben ihn auch im äh, Guess, äh, ja doch im Fanblog der Feringer gesehen.
0: Absolut. Äh, das war äh, für alle, glaube ich, äh, keiner wusste so richtig, äh, was er da jetzt gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, er hat einfach unseren, unseren Teamkollegen, seinen Rechtsaußenpartner da unterstützt. Äh, und er ist ja ein Typ, der sich da auch äh, nicht nicht zu ernst nimmt und da gerne auch mal einen Spaß äh, macht. Äh, von daher, ähm, ja Walter, schade, dass er immer noch verletzt ist äh, und sonst wäre er sicherlich auch mit dabei gewesen, weil 2022, wie du gesagt hast, bei der EM war ja auch eine, eine Säule, die sich langsam entwickelt hat, aber die dann äh, total emporgeschossen ist.
1: Haben die Schweden für dich äh, die Erwartungen lang erfüllt?
0: Ich finde, sie spielen ja abgezockt, so wie man sie kennt. Ähm, ich finde, sie hatten schon relativ viele Probleme gegen die Niederlande. Das war jetzt nicht so deutlich. Ich habe schon erwartet, dass es ein enges Spiel wird, aber ich habe gedacht, dass die Schweden da hinten raus dann doch ein bisschen ähm, mehr Sicherheit haben und das Spiel eher entscheiden können. Äh, nichtsdestotrotz haben die haben sie die die Vorrunde mit äh, sechs Punkten abgeschlossen, konnten zwei Punkte mitnehmen und stehen jetzt äh, ja wie so oft eigentlich immer sehr sehr gut da und ähm, ja, da glaube ich auch, dass man ihnen das nicht mehr nehmen kann.
1: Zwei Mannschaften gehen weiter ins Halbfinale aus dieser Hauptrundengruppe. Wir haben jetzt ja schon gesagt, die Mannschaften, die keinen Punkt mitgenommen haben, die werden es äh, ziemlich schwer haben. Ähm, ich denke mal, der erste Platz, der wird an die Dänen gehen. Ich glaube, da lehnen wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster. Was meinst du, sind es die Schweden, die den zweiten Platz dahinter ergattern?
0: Ich glaube, das entscheidet sich tatsächlich sogar schon heute. Ich glaube, das Spiel Slowenien gegen Schweden wird das entscheidende Spiel sein. Und ja, ich muss sagen, die Slowenen haben mich auch positiv überrascht. Sie spielen wirklich sehr, sehr gut, haben, haben gute Ergebnisse eingefahren. Aber ich schätze die Schweden mit ihrer Erfahrung einfach einen ganz kleinen Stück vorne.
1: Wie immer werden wir das weiterverfolgen. Äh, morgen werden wir uns dann dem ersten Hauptrundenspieltag der deutschen Mannschaft widmen. Und äh, bis dahin wünschen wir euch einen schönen Handballabend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Bis
0: morgen. Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.